0: We demand that the MEPs do not reject this law and vote for the strongest law possible. Anything else will be seen for exactly what it is. A betrayal, both to those suffering the most from these crises, to future generations, but also to humanity as a whole. Science is clear. To safeguard healthy ecosystems and maximize carbon stocks and sinks, we need to restore more nature. Mm. Eine recht prominente Stimme, die sich da vor dem EU-Parlament in Straßburg eingefunden hat. Sie gehört zur Klimaaktivistin Greta Thunberg, die sich hier für das EU-Naturschutzgesetz ausspricht. Am Mittwoch kommt es im Parlament zur wegweisenden Abstimmung über dieses umstrittene Naturschutzgesetz, das auch Renaturierungsgesetz heißt. Nur unweit entfernt macht die Gegenseite Stimmung. Hier demonstrieren Landwirte mit Traktoren gegen das Naturschutzgesetz.
1: Nature. Yes. Nature.
0: No. No. Heftiger Schlagabtausch also vor, aber auch im EU-Parlament. Das Gesetz sieht eine Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme vor und das auf 20 Prozent der EU-Flächen. Dabei geht es um Wälder, Moore oder Flüsse, aber auch Grünflächen in der Stadt und Agrarland. Befürworter sehen darin einen wichtigen Schritt für Klimaschutz und Artenvielfalt. Gegner sehen Landwirte über Gebühr belastet und die Lebensmittelsicherheit gefährdet. Heute ist Mittwoch, der 12. Juli. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Was ist dran an den Argumenten? Wieso sorgt das Gesetz für so heftige Auseinandersetzungen? Und was wird eigentlich aus dem europäischen Green Deal, wenn das Gesetz doch nicht kommt? Das alles habe ich mit Herrn Wolfgang Böhm aus dem Europaressort der Presse besprochen. Hallo Wolfgang. Hallo. Wolfgang, die letzte Sitzung vor der Sommerpause des EU-Parlaments, die kann man als besonders hitzig bezeichnen. Am Mittwoch wird dort über das sogenannte Renaturierungsgesetz abgestimmt. Bevor wir zum politischen kommen. Vielleicht einmal, was ist das für ein Gesetz? Wozu brauchen wir das? Was würde es bringen?
1: Ja, das ist ein derzeit wahnsinnig umstrittenes Gesetz. Es geht darum, dass die EU da ein Gesetz vorbereitet hat, also die EU-Kommission, dass die Böden sanieren soll, dass auch Meeresgebiete sanieren soll und das Ziel ist bis 2020. 30, 20 Prozent dieser Gebiete, die teilweise im schlechten Zustand sind, einfach wieder herzustellen, so damit sie auch ökologisch wieder funktionieren. Und das bedeutet natürlich schon auch Eingriffe in zum Beispiel die Landwirtschaft, in die Forstwirtschaft etc. und ist deswegen sehr umstritten.
0: Viele Fraktionen im EU-Parlament sind für das Gesetz. Die Abgeordneten der EVP, also der Europäischen Volkspartei, gemeinsam mit der rechtsnationalen Fraktion der ID aber nicht.
1: So ist es. Es gibt fast eine ideologische Kluft, würde ich sagen, zwischen diesen zwei Gruppen. Also auf der einen Seite eben EVP und Rechte, ein Teil der Liberalen. Und auf der anderen Seite Sozialdemokraten, Grüne etc., die für dieses Gesetz sind. Und das wird Ziemlich brutal ausgetragen. Also es gibt auch seit Dienstag Demonstrationen vor dem Parlament. Es ist Greta Thunberg da, es sind Bauernvertreter da, die gegen das Gesetz sind, welche die für das Gesetz sind. Also es spaltet unheimlich. Mhm. Und da sehen wir so einer der großen Themen rund um den Green Deal und, und den Klimaschutz, der da eskaliert. Wir haben es ja schon ein bisschen erlebt bei den Verbrennermotoren, beim Aus. Und jetzt geht es eben... Es ist so leicht, sich auf, auf Ziele zu einigen. Man hat gesagt, bis 2050 soll die EU klimaneutral werden. Und jetzt geht es um die Umsetzung. Und die Umsetzung tut natürlich weh. Die tut verschiedenen Branchen weh, tut verschiedenen Interessensgruppen weh. Und auch, auch privaten Leuten natürlich, die zum Beispiel ein Auto umstellen müssen. Und genau einer dieser wirklich heiklen Gesetze ist genau dieses
0: Du hast vorhin schon gesagt, es gibt eine recht starke ideologische Kluft quasi zwischen den Fronten. Ich hatte ist natürlich nur anekdotisch beobachtet, aber in den letzten Monaten oder Jahren sogar das Gefühl, diese Kluft wird ein bisschen besser zwischen quasi progressiven Klimaschützern mhm. und irgendwie dem politischen Mainstream oder auch konservativen Ansichten. Zeigt das, dass das vielleicht gar nicht so ist?
1: Es gibt ja so einen Grundkonsens, ja. Es gibt einen Konsens, eigentlich sind wir eh alle für Nachhaltigkeit und die Umwelt wieder in Ordnung zu bringen und so, nur auf diesem Weg halt nicht. Ja. Und der Weg wird dann immer dort gestoppt, wo es Einfluss nimmt auf das eigene Tun. Und es gibt ja auch in der Landwirtschaft, gibt so viele, viele Bauern, die das eigentlich unterstützen, die sagen, das ist in Ordnung, wir machen das eh schon. Wir haben auch, das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem der, der speziell der EU, ja, in der EU haben eigentlich nur Kleinbauern eine Chance, die eine bestimmte Nische bedienen und Großbauern, die so richtig industriell bewirtschaften. Und das sind natürlich zwei Gruppen, die ganz andere Interessen haben. Der Bauer, den wir eigentlich so aus früheren Zeiten kennen, der mittelgroße Bauer, der halt Kühe gehabt hat, Felder etc., der einen eigenen Kreislauf gewissermaßen bei der Produktion gehabt hat, ja, weil er selbst gedüngt hat etc., den gibt es immer weniger. Und da muss ich sagen, da ist ja wahrscheinlich auch in der EU etwas schief gelaufen, dass man genau diesen Mittelstand bei Bauern einfach nicht überleben lässt. Und da ist, weil es viel und viel da auch um Förderungen geht, da wurde dieser Bereich einfach zu schlecht behandelt. Und ich glaube, das ist ein Fehler, der sich jetzt halt auch in der Debatte wieder zeigt. Ja. Weil... Bauern mit sehr großen Feldern, sehr industrieller Landwirtschaft, die zum Beispiel mit großen Maschinen arbeiten, wenig Interesse natürlich daran haben, dass sie jetzt äh, vielleicht ihre Produktion ein bisschen umstellen müssen, dass sie dass sie vielleicht für ein Jahr ein bisschen weniger produzieren müssen, weil sie einfach die Fruchtfolge etc. einhalten müssen. Vielleicht sogar mit anderen Maschinen arbeiten müssen. etc. Lauter, lauter Auflagen, die sie natürlich stören. Und die sind wiederum auch die, die die größte Lobby haben. Und die momentan auch am meisten Wind machen bei dem ganzen Thema.
0: Was sind denn die Kritikpunkte dieser Interessensvertretungen? Also der österreichische Präsident des Bauernbunds, der Georg Strasser, hat da gesagt, das Gesetz stößt Bäuerinnen und Bauern vor den Kopf.
1: Ja, ich glaube, das größte Argument ist einfach, dass das wieder eine neue Bürokratie ist, wieder neue Regelungen, die, wo die Landwirtschaft tatsächlich schon sehr, sehr viele hat. Der österreichische EU-Abgeordnete Alexander Bernhuber hat das eben auf den Punkt gebracht mit, es gibt schon 23 verschiedene Richtlinienverordnungen, die sich genau um diese Dinge kümmern, um Felder, um Wälder, um Naturschutzgebiete und jetzt braucht man schon wieder etwas Neues. Es gibt aber, muss ich auch fairerweise sagen, es gibt auch Argumente von dieser Seite, die nicht ganz korrekt sind. Ja, Also es wird zum Beispiel davon gesprochen, dass das ein Eingriff in das Eigentumsrecht ist, Landnahme heißt sogar, was ein bisschen absurd ist. Ja, Also wenn Jemand zum Beispiel Eigentumswohnung hat, muss er sich auch an gewisse Bauregeln halten oder muss seine Gastherme seine immer wieder überprüfen, damit halt dieses Haus nicht explodiert. Eigentum heißt ja nicht, dass es ein ungeregeltes Eigentum ist und ich dort alles machen kann, was ich will. Und ein anderes Argument, das eben von dieser Seite eingebracht wird, ist, dass das die Ernährungssicherheit gefährdet. Und auch da muss ich sagen, meine persönlicher Ansicht, das, aber nicht nur, sondern auch, die ist auch von Wissenschaftlern belegt. Das ist ein vorgehaltenes Argument. Weil, wenn ich Böden saniere, habe ich natürlich nachhaltig dafür gesorgt, dass die eben für Ernährungssicherheit, für Produktion einfach funktioniert. Und, Deswegen ist es ein bisschen kurzsichtig. Ja, nur weil ich da mal eine Fruchtfolge anders haben muss und, und vielleicht die Streifen zwischen den Feldern wieder begrünen muss, bricht jetzt noch nicht die ganze Landwirtschaft und die Versorgung mit Lebensmitteln zusammen.
0: Weil du schon die Wissenschaft angesprochen hast, Deren Standpunkt ist relativ klar. Also es gibt auch einen offenen Brief mit mittlerweile 6.000 Unterschriften aus der Wissenschaft. Und was vielleicht auch sogar noch überraschender ist, es gibt auch Wortmeldungen aus der Wirtschaft für das Renaturierungsgesetz. Was sind denn da die Standpunkte?
1: Ja, das ist zum Beispiel interessant, dass so Konzerne wie Nestle oder Unilever dass sie sich dafür ausgesprochen haben. Das sind ja Konzerne, die sehr viel mit Lebensmitteln handeln und auch weiter produzieren, die teilweise auch selbst umstritten sind, ob sie ja wirklich alle Umweltauflagen etc. beachten. Aber natürlich haben die auch einfach Interesse daran, und sie merken es ja am Konsumverhalten, dass hier die Sensibilität zunimmt und dass diese Lebensmittel aus einer gesunden Umwelt kommen und damit halt biologisch sind, beziehungsweise auch auch einfach verträglich, ungefährlich, dass auch dieser ganze Kreislauf funktioniert. Und eben interessanterweise haben die sich also auch sehr laut zu Wort gemeldet, dass sie für dieses Renaturierungsgesetz sind. Und da sehe ich auch zum Beispiel in der Europäischen Volkspartei durchaus eine Kluft. Man hat es auch schon in den bisherigen Abstimmungen im Europaparlament gesehen, in den Ausschüssen, dass ein Teil dieser Abgeordneten gar nicht dafür ist, das abzuschmettern, sondern die hätten ganz gern dieses Renaturierungsgesetz, weil sie es vernünftig halten. Da wurden sogar einzelne Abgeordneten im, im Umweltausschuss von der Fraktionsleitung ausgetauscht, nur damit dann das doch gegen oder beziehungsweise knapp, dass es keine Mehrheit gab für dieses Gesetz. Also hier wird mit allen Tricks gearbeitet. Deswegen ist eben diese Abstimmung auch so spannend geworden.
0: Ist das politisches Fair Play oder ist das schon ein bisschen
1: hintenrum? Es geht schon sehr an die Grenzen, wobei es ist egal. Im Plenum kann man keine Abgeordneten austauschen und da wird das dann einfach ein Ergebnis sein was übrigens auch noch nicht das Ende ist, weil wenn das dort auch negativ ausgibt, dann muss halt die Kommission einen neuen Vorschlag machen und dann wird das vielleicht ein Kompromiss. Aber derzeit ist es eine sehr grenzwertige Debatte, ja, auch mit den eingebrachten Argumenten und auch mit einer aufgehetzten Stimmung, die glaube ich, überhaupt nichts bringt, weil diese ganze Umsetzung des Green Deals ist eine Notwendigkeit, ja. Man muss natürlich immer darauf achten, dass die Wirtschaft hier, hier auch mitmacht, dass mit das auch funktioniert. Also es hat keinen Sinn, sozusagen auf der anderen Seite hier etwas zu zerstören. Gleichzeitig brauche ich aber eine gewisse Sicherheit, dass Europa hier eine Balance hält zwischen Klimaschutz und Wirtschaft. Und wenn ich mich dann fundamental dagegen stelle, und das ist in dem Fall auch passiert, es ist ja die EVP auch jeglichen Kompromiss abgelehnt, dann bringt das eigentlich die Europäische Union und uns alle eigentlich nicht weiter.
0: Es haben ja auch schon die EU-Umweltminister über dieses Renaturierungsgesetz abgestimmt. Da hat die österreichische Ministerin, die Leonora Gewessler, sich ihrer Stimme enthalten. Wie passt denn das bei einer grünen Ministerin?
1: Hat mich auch gewundert. Ich habe sogar diese Debatte im Ausschuss mit anhören dürfen und war verwundert, dass sie als grüne Ministerin sich enthält. Sie hat es allerdings auch begründet. Sie hat gesagt, dass die Bundesländer in Österreich hier nicht mitziehen und sie muss sich deswegen enthalten. Sie hat sich aber klar, eigentlich für dieses Gesetz ausgesprochen und eben mit dem Hintergrund eine, ich weiß nicht, Koalitionsraison oder sonst was hat sie da sich enthalten. Ein starkes Auftreten war das sicher nicht und hat ihr ja natürlich auch Kritik gekostet.
0: Du hast schon gesagt, diese Umsetzung des Green Deal ist einfach eine Notwendigkeit, aber sollte jetzt dieses Gesetz einmal vorerst nicht kommen, was würde das denn für den Green Deal bedeuten?
1: Naja, es ist ein Element von vielen. So, wie dass man beim Verkehr etwas umstellt, muss auch langsam etwas in der Landwirtschaft passieren. Das betrifft ja übrigens nicht nur die Böden, von denen wir jetzt viel gesprochen haben, sondern auch zum Beispiel, dass man mit den Pestiziden ein bisschen runtergeht, etc.
0: Dafür mehr Mischwälder, mehr Grünflächen in den Städten, die Wiederherstellung von entwässerten und landwirtschaftlich genutzten Moorgebieten. Land, Küsten sowie Süßwasserökosysteme sollen wiederhergestellt werden. Bis 2030 soll das auf 20 Prozent der Land- und Meeresflächen innerhalb der EU passieren. Bis 2050 sollen gar alle renaturierungsbedürftigen Ökosysteme auf dem Weg der Besserung sein.
1: Das alles sind Elemente und natürlich funktioniert nur alles, wenn alles zusammen angegangen wird. Und der Boden ist schon ein wichtiges Element weil er, also auch was Klimaschutz betrifft, es hier um Speicherung von CO2 in Böden geht. Das geht in gesunden Böden einfach viel, viel besser, als in welchen, die intensive Landwirtschaft haben, die schon komprimiert sind, die eben so nicht mehr ganz so funktionieren. Und deswegen, glaube ich, wäre es vernünftig, all diese Punkte anzugehen. Immer mit der Balance, immer mit dem Schauen, dass man nicht etwas anderes zerstört, das verstehe ich. Auch nicht mit extremen bürokratischen Auflagen, aber mit dem Ziel, insgesamt für diesen Klimaschutz einfach diese Gesetze umzusetzen. Es
0: finden ja bald EU-Wahlen statt, 2024. Könnte es sein, dass sich das, dieses notwendige Gesetz vielleicht gar nicht mehr ausgeht vor den Wahlen?
1: Ja, wenn das jetzt äh, abgelehnt ist, dann wird es sich nicht mehr ausgehen. Das ist wieder eine Verzögerung. Wenn es unbedingt dadurch besser wird, ist es ja auch nicht schlecht. Ich glaube nur, die Argumente, die hier eingebracht werden, sind, halten nicht alle dagegen Also es gibt sicher Argumente, die man berücksichtigen muss, aber solche Argumente wie zum Beispiel, es geht hier um um Landnahme, noch einmal, das sind Böden, die nach wie vor äh, bepflanzt werden können. ja Es geht nicht darum, dass man sozusagen die außer Dienst stellt, sondern es geht zum Beispiel darum, dass man eine gewisse Fruchtfolge einhält und damit diese Böden wieder saniert. Also wir sind weit weg von dem, dass man sozusagen den Bauern den Boden wegnimmt.
0: Es gibt jetzt ja nicht nur die Pläne der EU, sondern auch das weltweite Biodiversitäts- oder Naturschutzabkommen der UNO, auf das hat man sich Ende 2022 geeinigt und demzufolge sollen auch auf einer Fläche von 30 Prozent bis 2030 Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Also das heißt, wir müssen das sowieso alle machen.
1: Dieses Abkommen ist so typisch. Es gibt immer so Rahmenabkommen, die für sich positiv klingen, wo plötzlich alle Mitgliedstaaten oder Teilnehmerstaaten im Fall der UNO mitmachen. Man einigt sich drauf und dann geht es eben um die schwere Umsetzung. Und die schwere Umsetzung bringt dann genau das heraus, was hier so exemplarisch zu sehen ist, dass die Betroffenen dann plötzlich sagen, Moment, also warum bei mir? Ja? Warum bei mir? Bei jedem von uns. Ja? Und das muss man auch sagen, es ist eine Entscheidung, an der alle einfach mitmachen müssen. Ich als Autofahrer genauso wie ein Bauer mit seinen Feldern.
0: Vielen lieben Dank für deine Einschätzungen, Wolfgang.
1: Herzlichen Dank.
0: Am Mittwoch wird im Laufe des Tages im EU-Parlament in Straßburg abgestimmt. Gerechnet wird mit einem äußerst knappen Ergebnis. Ausführliche Berichterstattung aus dem EU- und dem Klimaresort der Presse finden Sie wie immer in den Shownotes. Wie die Abstimmung im EU-Parlament ausgeht, das lesen Sie natürlich auf diepresse.com. Mein Kollege Wolfgang Böhm und ich, Christina Meierhofer. Wir sagen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.